0: Bom dia a todos Prazer, privilégio de estar com vocês nessa manhã Prazer em conhecê-los, conhecê-las Meu nome é André aliás, me chamam assim, né? me chamam também de Michelin, mas eu gosto de me apresentar como sobrevivente, talvez você está se perguntando, por quê? Eu sobrevivi à fase mais difícil que há na existência, a adolescência, é muito difícil adolecer sem adoecer, eu por exemplo, tenho poucos amigos, homens, que têm a barba policromática como a minha, traduzindo, eles não estão aqui no planeta há cerca de pelo menos uns 30 anos. Eles resolveram desobedecer o Moisés. Moisés disse assim, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor Deus te dá. Meus amigos falaram que isso não era coisa séria para se levar para a vida, e hoje eles moram em dois condomínios assim caríssimos na minha cidade, condomínio muito rico. Aqui eu não sei o nome do condomínio, na minha cidade tem dois condomínios, um se chama Condomínio Municipal Retiro, e o outro se chama Condomínio Particular Portal da saudade, vulgo cemitério então eu sou um sobrevivente meu nome também não é André me chamam assim mas o meu nome mesmo, só Deus sabe porque nome tem que ver com identidade e ninguém no planeta sabe de fato quem é se Deus não lhe disser, minha família não sabia então eles acharam que André era um nome interessante e colocaram em mim, mas o meu nome mesmo, só Deus sabe tanto é que naquele grandioso dia ele vai me dar aquela pedrinha branca com o meu nome a minha identidade revelada Portanto, maneira com a qual me chama no planeta, para mim, é completamente indiferente. Por exemplo, tem alguém que me chama de pastor. Às vezes, Ah, o cara é pastor. Eu falei, não sou pastor. Pastor é só Jesus de Nazaré. Eu só conheço um pastor. Eu sou co-pastor. Esse lugar aqui na frente pertence a Jesus de Nazaré. Nós, que somos co-pastores, ficamos lá atrás. Porque as ovelhas pertencem a Jesus de Nazaré. Então, de acordo com os movimentos de Jesus de Nazaré, Entendeu? aí a gente vai guiando as ovelhas, se algum sai do caminho, a gente fala, opa, volte, porque Jesus de Nazaré está nessa trilha, se Jesus de Nazaré avança, a gente diz, avance, se Ele para, a gente diz, alto lá, então é um prazer estar com vocês nessa manhã, prazer enorme, eu venho de um pouco mais longe daqui, cerca de três horas, eu vou dizer que eu moro, porque minha casa é onde eu estou, mas eu fico lá em Volta Redonda, meu QG, e de lá eu saio aí pelo planeta. Uma coisa interessante que eu descobri também é, se você obedecer a Deus e sair andando do lugar que você está, você pode chegar em qualquer lugar do mundo. É fantástico isso. Por isso que eu percorro a criação todo o tempo, o tempo todo. Então, toda hora eu venho para cá, com a galera aqui também de São Gonçalo e tudo. E é um prazer enorme estar com vocês. Eu prestei atenção no que o Diego disse, ele falou para nós conversarmos, esses é, são encontros que transformam. Eu quero chamá-los então e chamá las a um texto, no Novo Testamento, Marcos, Evangelho segundo Marcos. Vem comigo para Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Enquanto você identifica o texto, preciso te fazer uma pergunta, você já chegou aqui? E aí pela expectação assim do seu rosto, eu sei que você está dizendo assim, mas você não está vendo eu aqui? Não, o seu corpo está aí, mas não significa necessariamente que você já está aqui. Só como assim, André, simples, é muito difícil estar presente no presente, muito difícil. Tem gente, por exemplo, que tem agorafobia, tem gente que tem medo de estar presente no presente. Só como assim? Eu me lembro uma vez que Deus, dizendo para o Moisés, falou assim, suba-me ao topo da montanha, chegando no topo da montanha, esteja lá. Êxodo 24, verso 12, a parte A. Quando eu li isso, eu falei, Pô, mas isso aí é óbvio, né? Se alguém recebe uma ordem para estar no lugar chegando lá, ele só pode estar lá. Mas eu tive bons mestres, eles me ensinaram, todas as vezes que você lê a Bíblia Sagrada, faça com desconfiança de que há alguma coisa no texto que você ainda não percebeu. Aí eu fui ler no original, estava escrito assim, suba-me ao topo da montanha, chegando no topo da montanha, esteja no topo da montanha. Eu falei, que? Tem ensino fundamental? Que que é isso? Por que tem que ter essa repetição? É para te chamar a atenção? Por uma questão muito simples. Hoje, para nós estarmos diante de Deus é bem diferente de antigamente. Imagina Deus te chamando com a audiência. Acha que você vai chegar de qualquer jeito. Com essa displicência, não tem como. Você começa a pensar assim: e, peraí. O que, que Deus quer comigo? Será que eu fiz alguma coisa? Será que alguém fez alguma coisa? Lascou, velho. Né? Você começa um processo mental. Você começa a andar e começa a pensar. Aí você está andando. Quando você chegar no topo da montanha, você inicia um novo processo mental. Qual? Como é que eu desço daqui agora sem me matar? Para que eu rolo morro abaixo aí e cause uma avalanche? Eu não sei, né? Ó, oh, traduzindo: Que dia que você vai estar no topo da montanha? Nunca. Esse é um problema que a gente tem. Por isso que a gente nunca está presente no presente. Ou a gente está em algum lugar no passado, você tem depressão. Ou você está em algum lugar no futuro, você tem ansiedade. É cada vez... <risos> Já viu a galera que gosta de ruer uma unha? Eu sei que o Criador fez a unha, mas não foi para roer. Excesso de futuro. Mas tem uma galera que está no presente com excesso de presente. O que é excesso de presente? Estrais. Tem alguns de vocês que ainda não chegaram aqui. Aliás, tem gente que ainda não chegou na vida até hoje. O cara nunca teve um encontro com ele mesmo, porque ele detesta silêncio. Tem medo. De ficar sozinho consigo mesmo. Eu, por exemplo, amo a minha própria presença. É uma coisa fantástica. Tem altas conversas comigo mesmo. Agora, tem gente que não consegue. O cara fica assim, ó. Exemplo simples. Suponhamos que a gente fale assim, vamos fazer uma oração voluntária. Todos já fecham os olhos, porque sem fechar o olho ninguém consegue orar, porque a gente não se concentra nunca. Pegou a ideia? Aí, dá aqueles 10 segundos de agonia, porque ninguém ora, o cara fica assim... O silêncio esmaga o cara não consegue não é um negócio é frenético vou te perguntar de <risos> novo já chegou aí? Porque se você estiver integralmente aqui, o negócio vai fluir, se é que já não está fluindo, né? Então, estou te dando oportunidade. Se você não chegou, dá um jeito aí de voltar de algum lugar do passado, de algum lugar do futuro que ainda não chegou, ou desse excesso de presente aí, que te faz roer a unha até o talo. Fica aqui, que aqui é o melhor lugar. Eu me lembro de um camarada chamado Emicida, que ele disse que a nossa casa é no presente. Ele falou, ó! Acertou. Graça comum fez efeito. Pegou a ideia? Então é o seguinte, olha só. Começando em Marcos, no capítulo 3, ou melhor, capítulo 4, eu vou começar no verso 33 e vou até o capítulo 5, verso 1. E com muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas, nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes... Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos falar com quem resolve? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Nós queremos te dar graças por esse tempo, por essa ocasião, por essa oportunidade na qual nós temos possibilidade de nos aquietarmos, de cessarmos os movimentos e, sobretudo, suplicar para que haja equalização e sintonia diante de Ti, Pai. Nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito possa nos equalizar, de tal maneira que estejamos na frequência certa. Uma vez mais pedimos, sintoniza-nos, Deus, contigo mesmo, de tal maneira que continuemos a ouvir a Tua voz. Aquieta-nos, Deus, silencia todo o ruído no nosso íntimo que, ou- que ouse concorrer com a exposição da Tua Palavra. Nós tão somente desejamos ouvir a Tua voz. Para o máximo louvor da Sua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse é um texto bem conhecido do Evangelho, provavelmente na versão que você usa deve estar escrito assim em cima desse espaço que eu li, sobretudo a partir do versículo 35, Jesus acalma a tempestade. Nossa, eu já vi até movimentos de lábios aqui confirmando o que eu estava dizendo. Isso tem um problema para nós. Aliás, tem dois problemas aqui. Primeiro problema. Isso faz com que a gente chegue no texto com pré-conceito, porque está escrito aí em cima assim, Jesus acalma a tempestade. Se está escrito isso aí em cima, o que, que você acha que você vai ler embaixo? Jesus acalma a tempestade. Só que esse é o problema, porque fez com que você chegasse com pré-conceito e pré-concepção ao texto. Ou seja, a sua percepção já ficou escurecida, porque você acha que só tem isso aí no texto isso é um problema, qual o outro problema? por que, que a gente diz que esse texto diz acerca de Jesus acalma a tempestade? para uma questão simples também às vezes a gente é do time da repetição sem reflexão qual é o problema disso? quem não reflete, repete se eu te perguntasse, por que você está dizendo que Jesus acalma a tempestade? Você vai dizer, ah, todo mundo diz, aliás, está até escrito aqui, por que não seria? Porque não é. Eu só como que não é, André? Está escrito aqui? Não, não está escrito aí. Eu só como assim? Simples. Bíblia não foi escrita originalmente com essa divisão de capítulos e tão poucos versículos. Isso foi feito para facilitar a nossa compreensão. Só que tem um detalhe, não existe, obviamente, esse cabeçalho em cima. Quem aí o colocou foi para facilitar a nossa vida. Só que tem um probleminha, tem gente que acha que esse negócio é inspirado. Exemplo simples, Mateus capítulo 5. Pergunta para qualquer um, o que que tem em Mateus capítulo 5? O cara vai te dizer assim, sermão do monte. Está errado. Só como está errado? É, porque não é sermão, é ensino. Sermão é uma coisa, ensino é outra. Só que interessante... Esse é o problema. Quando a gente não reflete, a gente repete. E se você só repetir coisas sem reflexão, você não sabe da razão, da esperança que deveria haver em você. Por exemplo, vai para a faculdade sendo só um repetidor para você ver o que acontece. Quando você chega na faculdade sendo só um repetidor, eu não sei se já rolou com você. E se não rolou, tô te avisando antes para você não ser envergonhado. Parece que chega aquele professor na sala e fala assim, ó, tem que ter um crente aqui. Eu quero humilhá-lo em público. Aí você vê, você já dá só aquela escorregadinha na cadeira, assim, ó. É quatro anos só no terror, boladão, assim, ó. Cheio de medo de se manifestar Por quê? Você não sabe nada, mano Você é só um cara que fica repetindo coisas Você não sabe dar razão E se o bicho pegar, você ainda quer soltar aquela assim. Peraí que eu vou perguntar ao meu pastor Para com isso, irmão Você que tem que saber, cara. não é você que crê Esse é o problema Quando a gente não reflete Só nos resta repetir Isso é um problema Segundo problema É aquela questão do preconceito Qual é o problema do preconceito? O problema do preconceito é aquele obeso ob- essa a percepção. Você já chega viciado no texto. Aí você fala, André, e aí? É, irmão. Por isso, um dever de casa para você, simples assim, aliás, seria um prazer de casa. Pega uma caneta preta e risca todos os títulos que tem. Todos. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Porque isso vai te livrar de ser um pré-conceituoso. Isso vai te dar a possibilidade de ler o texto de fato como ele é. E, aliás, você deveria ler todo porque, se você recebe um e-mail, você não vai ler só a parte que lhe interessa. Você vai ter que ler na íntegra para você ter uma compreensão completa ou, no mínimo, mais acertada. Pegou a ideia? Então, quando a gente olha para esse texto aqui, tem uma coisa fantástica acontecendo. Por quê? Jesus nunca se dirigia à multidão senão por parábolas. Interessante isso. Só que tem um detalhezinho que nem sempre a gente percebe: é que. Nesse texto aqui, se você prestar atenção no contexto, ele ensinou durante o dia inteirinho através de parábolas. Só que nesse momento aqui, chegou a parte da aplicabilidade daquilo que ele havia ensinado. Ele diz o texto que naquele dia, ou seja, nesse dia que ele ensinou muito, através desse método de didático e pedagógico, Ele deu uma ordem para os alunos dele, passemos para o outro lado. Interessante que para eu chegar aqui, eu precisei passar para o outro lado. Não sei se a gira aqui para vocês ainda continua sendo a mesma. Eu lembro quando eu vim andar de skate no Rio de Janeiro, os caras aí vamos andar lá do outro lado da poça. Era para andar em Niterói, que era bem melhor, na minha opinião, do que andar de skate no Rio, era andar em Niterói, na década de 90. Então, para vir para cá, eu precisei passar para o outro lado. Interessante que Jesus deu essa ordem para os caras. Passemos para o outro lado, e os caras obedeceram. Verso 36. E deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. Qual é a ideia que eu quero conversar com vocês nessa manhã? É que mais do que Jesus dizer palavras, uma coisa que eu não havia percebido ainda é que Jesus é a parábola. Você pode me perguntar, como assim, André? Para uma razão simples. Por exemplo, na sua mão, você tem um exemplar da Bíblia encadernada, ou seja, da palavra encadernada. Mas Jesus de Nazaré, você sabe que ele é a palavra encarnada. Então, muito mais do que Jesus proferir parábolas, a vida dele é a parábola. Então, ele proferiu, mas agora ele vai aplicar na vida dos discípulos, de fato, como são as coisas. Observe que ele dá uma ordem, passemos para o outro lado. O que isso significa? Que a nossa agenda agora é do outro lado. Beleza, então ele entra no barco, os caras o levam e eles vão. Só que no meio do processo, eles estão no Mar da Galileia, Tiberíades ou Genezaré. O negócio é tranquilo, o negócio lá é tão intenso. Por exemplo, é o lugar mais piscoso do Império. Você fica parado no barquinho assim, ó, o peixe pula para dentro do seu barco. Você fica quieto. No meio do processo, no meio do processo, surge uma tempestade. A palavra que é usada aqui no original é a palavra se usa para terremoto hoje, para você compreender melhor é como se tivesse dado um tsunami no mar da galiléia só que isso André, como assim? o negócio é tão intenso que aqueles caras que eram pescadores desde little kid, ou seja desde pequenininho, os caras estavam apavorados se eu tivesse lá eu ia estar boladão porque assim, água, pô, aquele negócio de barco, barco, é porque tá escrito na sua versão, que é barco, o negócio tá igual canoa, irmão. Você olha, e fala, caramba, esse troço vai virar. Mano, um pescador que é habilitado nisso, ó, a vida inteira tá boladão, é que o bicho tá pegando e é na pressão, mas é muito. As ondas estavam passando por cima do barco, balançando para raio, forte o vento, os caras tá ó. Aí tem um detalhezinho, Jesus. Tranquilaço. Tranquilaço, mano. Pior ainda, dormindo. Eu não sei vocês. Eu não gosto muito de dormir, não, que eu acho que é perda de tempo. Deus está me ensinando. Eu, esse negócio de dormir não rola. Por exemplo, para vir para cá, acordei às 5, pá. Trabalhei até três e meia, fui lá, descansar um pouquinho, aí simbora, pá, tomar um banho, fui lá, desenrolei. Mas assim, eu acho perda de tempo. Agora, para eu dormir, eu preciso de muito silêncio, cara. Preciso daquele silêncio total. Não pode ter nem gente perto de mim, porque eu percebo a presença. Não sei se você quando dorme assim, chega alguém perto e te dá aquele olhado e fala assim, qual foi maluco? <risos> Sentiu? Porque assim, não contei essa parte, mas eu tô na rua assim, andando pra lá e pra cá desde que eu tinha seis anos de idade. Então eu aprendi a ficar como? Ligeiro, entendeu? Porque tem uns caras aí que são da maldade, então sendo mole mole os caras. Então se o cara chega perto de mim, eu falo, qual foi? Entendeu? Aí, eu pergunto para vocês, explica para mim, por favor, como é que alguém pode dormir, assim, barco, para nós, o negócio é igual canoa, irmão. Então, na canoa, tem um lugar lá que o cara que rema senta, entendeu? Aí, Jesus colocou a cabeça lá e dormiu, assim, desconfortável, se assim, não tiver aquele travesseiro, assim, de pele de pericante, de <risos> pegou a visão, pô, não dá pra dormir fica ruim de dormir, desconfortável aí Jesus deita ali, ó bancão durão, deitou já tava ruim, agora vamos acrescentar e o balanço da parada? se fosse normal, situação normal, pô, balança, aí já fica enjoado, sabe? de uns tempos pra cá agora, pô, eu tava ali na dúvida, descendo a serra foi lá pra baixo já me deu um mau mal-estar entendeu? assim, pô, coisa complicada imagina balançando, aí você como? caramba, velho, esse não vai dar certo ó oh. <risos> Não obstante estar balançando e o vento comendo solto. E a água? Só que tem um detalhe, irmão. Não era água aqui, não. A água diz o texto que a água estava passando por cima. Eu te pergunto novamente. Irmão, como é que dorme com água na cara? Porque tem uns camaradas assim que não acordam de jeito nenhum. Já vi assim, um tratamento de choque. jogar água na cara. Mano, como é que você dorme com água na sua cara, velho? Não dá. Jesus lá, ó, tranquilaço. Os caras boladaço, muito bolado, muito bolado. Aí os caras chegam e falam assim, mestre, ó, não se te dá que pereçamos, o português formal, lindão, né? Fica até bonito falar. Vamos apertar a tecla sabe? Senhor, Você não tá vendo que a gente tá morrendo não? Não vai fazer nada não, não. Tá doido? olha só cara só que tem um detalhe olha o título que eles usaram para jesus mestre a jesus levanta cara levantou falou assim, anda. desse jeito cara porque aqui no nosso texto deu ruim o levou a sério cara. No nosso texto está dito que ele disse algumas coisas mas quando você tem possibilidade de ler no original A expressão que ele usa é a mesma que você usa para lidar com o animal doméstico. Você fala para um cãozinho assim, cala a boca! E fez grande bonança, porque Jesus deu ordem tanto para o vento quanto para o mar. Porque se Jesus tivesse dado ordem só para o mar... A onda tinha passado, mas e o vento comendo solto? Entendeu a visão? Tem que prestar atenção. Então, ele deu ordem para ambos. O mar ficou flat, cara. Surfista, sabe o que é o mar flat? Tranquilinho, melhor do que antes. Aí você fala assim, o que que está rolando aí? Os caras do barquinho que já estava bolado antes, ficaram mais ainda depois. Porque diz o texto que eles se encheram de temor. Aqui é respeito, não é medo. Só pera aí André, o que está acontecendo? Aí Jesus dá uma bronca nos caras. Ei, ei, ei. Por que vocês são tímidos assim? Agora, tem que te dizer uma coisa. Tímido aqui não é um traço de personalidade. Eu, por exemplo, sou um cara tímido à beça, entendeu? Só que eu tenho os meus mecanismos. Não é um traço de personalidade. Tímido aqui não é um cara que prospecta para dentro, ou seja, não é um cara introspectivo. Tímido aqui é aquele lá do apocalipse, é o covarde que fica fora do reino. A gente dá uma bronca nos caras. Por que vocês são assim tão tímidos? Vocês não têm fé ainda, Não. A pergunta é, o que está acontecendo aqui, afinal de contas? O que está acontecendo aqui é o seguinte, voltando. O que Jesus disse para os caras? Vão passar para o outro lado, porque a nossa agenda é do lado de lá. Observe o que ele disse. Ele não falou, eu passarei. Ele disse, passaremos, passemos para o outro lado. Só que tem um detalhe. Quando você anda com Jesus, se você ainda não sabe, vou te dizer agora. Ele vai te botar na furada, irmão. É só furar. tô avisando antes para ninguém depois você. Pô, cara, que palavra furada aí que você me meteu. Não, não, não. não. <risos> Deus vai te botar na furada. E te digo mais. Se você não está na furada agora e acha que anda com Deus, ouvi aqui que tem vários lugares aí tranquilos, caça um lugar tranquilo desse aí, coloca seu joelhinho no chão e a testa também e fala assim, Deus, qual foi? Por que, que o bicho não está pegando para mim? Porque assim, é impossível você andar com Jesus e o bicho não pegar para você, irmão. Não tem como. Se o bicho não está pegando para você... Hum, pode ser que o bicho já tem de pegado né? entendeu a visão tem isso também né por exemplo escuta essa aí o camarada se vestiu de diabo para ir na festa fantasia aí se vestiu de diabo tá andando pela rua para uma festa fantasia final da tarde Aí tá lá na dele, pá, acabou a luz, cara, blackout, Pum, ó, cara, e caramba. Aí rolou um princípio de tempestade, acabou a luz, o cara falou, e mano, e agora, cara? O que, que eu vou te falar aqui? Aí ele viu tinha uma escada falou, pô, vou sentar tá ali naquele topo da escada. Ele ficou lá enxavadinho só com. Só que o bicho começou a ficar intenso, sabe? Pegando demais. Aí falou, pô, já sei, vou entrar. Aí entrou, o prédio estava aberto, ele entrou, sentou, cara. Ficou lá tranquilinho, só esperando a energia voltar. Quando a energia voltou tenta imaginar onde ele estava. Num prédio de igreja na reunião dos crentes. Quando acendeu a luz, já viu, né? Ah, Ou oh, geral, mano. Só que a... quando a eletricidade voltou e o camarada vestido de capeta estava na reunião, oh, os crentes fizeram o que sabe fazer de melhor, meteram o pé. E ele ficou assustado com a histeria dos crentes. Ele não estava ligado que estava rolando. Então, quando os caras corriam e gritava, ele corria e gritava também e corria atrás dos caras nisso vazou geral só ficaram duas pessoas uma senhora que já estava avançada em dias, que usava uma bengala, deram uma bica na bengala não teve como fazer nada ela ficou lá e o camarada do piano Aí o capeta foi chegar perto do cara do piano, o cara do piano falou assim, ei, vem me incomodar não, não faço nada pra você, pô. Falei, ô, falei que é isso, cara? Não, não mexe comigo não, não faço mal nenhum pra você. Falei, peguei, né? então esse é o problema irmão, se o bicho não tá pegando pra você pode ser que o bicho já tenha pegado você, porque Jesus vai só te colocar na furada todo o tempo, o tempo todo, e insisto se você não tá na furada agora, você precisa assim, checar com qual Jesus você tá andando né? porque tem esse detalhe também porque assim, eu andei, andando por, andei passando por uns lugares aí, eu que os caras inventaram outro Jesus na igreja para eles continuarem confortáveis confortáveis nos seus pecados. Porque esse Jesus da Bíblia é perigosíssimo, cara. Porque quando você tem contato com Ele, Ele sempre te chama a conversão todos os dias. Por exemplo, se você está nesse auditório aqui, mas não acordou nessa manhã com a disposição de coração para conversão, você está perdendo seu tempo. Às vezes eu vou na reunião dos crentes, os cara, caras oram assim, Senhor, se nesta noite estiver alguém que não te conhece, que seja um dia propício, em nome de Jesus, amém. Aí eu falo assim, tá, mas e nós que estamos aqui? Só tem oração para os outros, nunca tem para eles, entendeu? Esse é um problema que a gente tem. Insisto, você já está na furada com Jesus? Se você não está na furada com Jesus, você precisa checar. Ou você não está andando com esse Jesus... Porque senão o bicho já estaria pegando para você. Ou então, o bicho já pegou você. Detalhe, só Jesus sabia o que ia rolar no meio do processo. Grato. Só Jesus sabia. Como Jesus sabia, por isso que ele está tranquilo. Só como assim, André? Jesus sabia que não dava para morrer antes da cruz. dá para morrer antes da cruz. Eu tenho uma agenda do outro lado. Eu não vou morrer agora. Então, eu posso ficar tranquilo. Como é que isso é aplicado a mim e a você? Quando você tem uma missão com Deus, você é imortal até cumpri-lo. Aprendi isso com um camarada chamado David Livingstone. Você nunca vai morrer antes. Você só morre antes quando você é desobediente. E isso eu sei porque eu estou cansado de ver esse negócio já todo. Infelizmente, quase todo mês eu vejo alguém morrendo antes da hora. Não precisa. Mas, quando você entra numa de ser desobediente a Deus, você perde o direito de permanecer na história. Esse é o ponto. Só como assim, André, existem algumas coisas que a gente não pode fazer aqui nesse planeta que não é nosso, é de Deus. O eu já disse, se você não honrar pai e mãe, você morre antes. Se você for contra uma lei natural do universo, por exemplo, vá contra a lei da gravidade. Suba aqui no pináculo desse prédio aqui e se precipite. Você morre. Por exemplo, suponhamos que você queira assim viver pela espada. Hoje em dia não tem mais espada, então arma de fogo. Já viu uns caras? Não tem que ter arma de fogo. Então, vive pela arma de fogo, você vai morrer antes. Está escrito isso. Por exemplo, se você se tornar tão mal quanto pode, você morre antes. Por exemplo, se você já for da reunião de Jesus tomar ceia indevidamente, você morre antes. Você perde o direito de permanecer na história. e aí, André? É, eu tô te falando, tô avisando antes. Como é que isso se aplica à nossa vida? Todos nós, em obediência a Jesus de Nazaré, só vamos morrer depois que cumprimos a nossa missão. Então, esse é o segredo. Por que, que Jesus estava tranquilo? Porque eu não vou morrer antes da cruz. Só vou morrer lá, não vai ser agora. Então, fique tranquilo. Agora, e os discípulos? Por que, que Jesus deu uma bronca? nos caras. Porque Jesus estava dormindo. E ele diz assim, por que, que vocês são covardes? Por que, que vocês não têm fé ainda? Mas, André, mas o que, que fé tem que ver com isso? Então, os caras tinham que ter levantado e repreendido o vento igual Jesus? Não, não, não. Ninguém consegue fazer isso, não, cara. Ninguém. Não faz sentido. Você vai chegar para chover? chuva? para de chover. Não faz sentido. Todas as vezes que a gente lê esse texto, na maior parte das vezes, a gente sempre lê esse texto na ótica de que Jesus tem poder sobre a criação. Se você é de Jesus mesmo, você nunca vai dizer um negócio desse, porque isso é a coisa mais óbvia do universo. Só como a assim, vai, se Jesus é o Criador, não é que ele tem poder sobre. Na verdade, tudo é sustentado por ele. Ele é Deus. É ele que sustenta todas as coisas. Hebreus 1,3 diz isso: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso você nunca vai aprender na escola. Se você for na escola uma aula de física, ele vai falar que o universo é sustentado por leis físicas e naturais. Não é, não. O universo é sustentado pela palavra do seu poder. São André, o que, que isso tem que ver comigo? É simples, seja mentiroso nesse universo para você ver que rolo que dá. Porque tudo que eu e você vemos e, sobretudo, aquilo que a gente não vê, é sustentado pela palavra do poder de Deus. Tudo só pode ser sustentado nesse universo pela verdade. Logo, quem fala mentira no universo está lascado menos dia, você vai ser exposto. É só uma questão de tempo. Por isso que Deus está nos chamando a conversão. Ser mentiroso nesse universo, mano, é uma furada, porque não há sustentabilidade para mentira num universo que é regido pela verdade. Pegou a ideia? É, André, está esquentando, hein? Eu sei, Mas você acha que o Espírito Santo nos reuniu aqui para quê? Para mais um congresso? Para mais um retiro que você marcar na agenda? Claro que não. O Espírito Santo nos reuniu aqui para converter o nosso coração. Jesus deu uma bronca nos caras. Vocês não têm fé? O que que eles deveriam ter feito? Não era para repreender o vento. Era para estar dormindo como Jesus. Por que que era para estar dormindo como Jesus? Jesus não é o mestre. Se você é seguidor do mestre, você faz tudo o que o mestre fizer e mandar. Certo? E por que os caras não estavam dormindo? Simples. Porque eles não conseguiam descansar. Porque eles não sabiam quem era o mestre. Porque se eles soubessem, nunca chamaria Jesus de mestre. só como assim, André? Tem um probleminha. Quando a gente chama Jesus só de mestre, a gente fica com um problema muito grande com ele. Qual? Porque primeiro a gente vai querer entender Jesus para depois obedecer. Esse é o problema. Quando você fala que Jesus é o Senhor, você está desobrigado de entender Jesus. Por exemplo, eu disse no princípio, eu sou um bom pastor. Eu não entendo nada do que Jesus fala. Nada. Preciso confessar. Nunca entendi, não entendo hoje. Estou absolutamente convicto de que não entenderei amanhã. Aí você pode me perguntar, Wendr, por quê? Porque Deus é absurdo. Nada do que Deus diz eu entendo, mas eu não fui chamado para entender Deus. Eu fui chamado para crer em Deus. E aí eu me lembro de um irmão nosso do passado, chamado Tertuliano, que ele disse assim, creio porque é absurdo. Se não o fosse, eu entenderia. Falei, eu... Graças a Deus que existem os caras cheios de sabedoria e inteligência espiritual. Creio, porque é absurdo. Porque se não fosse, eu entenderia. Eu conheço mó galera que está até hoje tentando entender Deus, para que depois disso ele vai resolver se ele vai obedecer ou não. Esquece. Deve ter gente aí se preparando para o Enem. Se liga nessa. 5 mais 2, igual a 7. Divide para 15 mil. Sobram 12 inteiros. Você entendeu? Nem eu. entendi nada não, irmão. Você entendeu? Eu vou falar de novo. 5 mais 2 igual a 7. Divide para 15 mil. Sobra 2 inteiros. Você entendeu? Tampouco eu. só so, André, de onde você tirou isso? Multiplicação dos pães e peixes. 5 pães, mais 2 peixes. 7 elementos. Divide para 15 mil bocas frenéticas. Ao término, restam 12 inteiros. Você entendeu? Nem eu. Agora, E aí? Qual é o ensinamento? Deus está pronto para multiplicar aquilo que nós, em obediência, nos prontificamos a dividir. Mas você quer entender ou você quer obedecer? Você tem que decidir. Porque se você entrar numa de chamar Jesus de mestre para entendê-lo, ih, mano, você só está perdendo tempo na existência. Agora, quando você fala que Ele é o Senhor, então Ele fala e você obedece. Ainda Que você não entenda nada, porque Deus é um grande absurdo. Nada do que Ele fala pode ser compreendido pela minha mente finita. Então, eu tão somente obedeço pela fé. E você me pergunta, André, e o que é fé? Fé é tudo aquilo que a gente obtém sem uso do sentido, está para além da nossa compreensão por isso que precisa ser pela fé, nenhuma lógica do universo vai comportar Deus, como assim irmão? tudo que Deus falar é um grande absurdo, passemos para o outro lado, o bicho começa a pegar como é que você vai ficar descansado irmão? você está em situação favorável você já está cheio de ansiedade, e a hora que a chapa esquentar? Você ainda sai com essa para Jesus, porque a tranquilidade de Jesus, a paz de Jesus, te irrita. Só como assim? É, olha. Você ainda manda na cara de Jesus, mestre, não se te dá que morramos, que pereçamos, você não vai fazer nada, não? Ó, oh, tem até música gospel que fala sobre isso. Senhor, me livra da prova, que senão eu não vou aguentar. falei, lá, lá, uma murmuração. E os caras ainda cantam ainda. Falei, caramba, como é que pode, cara? A gente não suporta a paz de Deus. Esse é o ponto. A gente acha que o bicho tá pegando demais para nós e Deus não tá fazendo nada. Um dia desse aí, uma pessoa, só pode ser um insensato, falou para mim assim: oh, pastor, ensina uma oração aí para fazer a mão de Deus se mover". Eu falei: oh. <risos> Você pegou a ideia do negócio? Ensina uma oração aí para fazer a mão de Deus se mover. Falei, rapaz, não sou feiticeiro não, cara, você está doido? Feiticeiro é que manipula poder. Existe uma divindade, feiticeiro fica no meio e o cara de lá. Falei, não, eu sou do time de Jesus de Nazaré. Eu não oro para que Deus me ouça. Eu oro para que eu ouça Deus. Eu não oro para que Deus se mova. Eu oro para que eu me mova segundo a ordem. Deus, né tá maluco, você tá doido, mas esse é o problema, e quando a gente não tem percepção acertada de quem é Jesus de Nazaré, a gente sai com esse discurso aqui, ó Senhor, nós estamos morrendo e aí, aí ele simplesmente se levanta e fala, shhh. e tudo fica tranquilo, 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 e aí os caras se enchem de temor e saem com essa pergunta: quem pois é este? que até os ventos e os mares lhe obedecem. Quem? Quem? É o Criador, é o sustentador de todas as coisas. O problema é que quando isso não é verdade no nosso íntimo, embora a gente saiba verbalizar, a gente não consegue viver de acordo. Só como assim, André? Por exemplo... É muito comum as pessoas dizerem assim: Deus está no controle. Aí você encontra lá com o professor, aquele que eu citei há pouco, que está querendo te destruir. Aí o cara fala assim: Como é que é? Aí você vem com a frase gospel, né? Que você cola lá no adesivo do carro: Deus está no controle. Aí seu professor, cheio de incredulidade no coração, remata assim: De que? Aí você: fala, E caramba? Porque ele vai te trazer fatos. Mas e isso e aquilo isso aqui, se Deus existe, aí ó, aí você, caramba aí você fica enrolado, qual é a resposta? Deus está no controle? Sim, do que? Deus está no controle da história da salvação e ela não sofre solução de continuidade, ponto Deus fez o fim antes do começo, Deus não pode ser surpreendido, Deus na verdade é surpreendente, passemos para o outro lado se eu falei, nós vamos chegar lá fica tranquilo, mas cadê que os caras ficam tranquilo? por que, que não fica tranquilo? porque eles não sabem que Deus está no controle da história da salvação e ela não sofre solução de continuidade as coisas vão acontecer a contento, quem crê deixa chover, é nóis está tranquilo quem não crê, mano, fica apavorado fica apavorado quem pois é este? Esse aqui é aquele que domina todas as coisas. Mas isso aqui, para nós, que já sabemos dessas coisas, é até óbvio e trivial. A grande questão não é o que Jesus pode fazer com os elementos da criação. Isso para ele é tranquilo. Não foi nada difícil para ele falar para o vento e para o mar se aquietarem. Não foi. Sabe o que é o difícil? É o seu e o meu coração se aquietarem em Deus esse é que é o nosso problema por quê? porque a onda tem até um cântico nosso que fala sobre isso sossegai as ondas obedecem ao Criador está estabelecido até quantas vezes a onda vai quebrar na praia, só é mesmo André? é só você ler o livro de Jó, você aprende isso está escrito, quantas vezes tudo na criação obedece ao Criador as únicas pessoas na criação que estão em crise com o Criador somos nós Nós é que somos rebeldes. Por isso que a gente não consegue viver bem. É interessante, porque Jesus foi à cruz do Calvário e disse assim, está consumado, está pago a dívida, tetelestai. Ninguém deve nada a Deus e Deus nunca deveu nada a ninguém. Todo mundo que quiser agora pode viver bem. A pergunta é, e por que a gente não consegue viver bem? Do jeito que deveríamos e poderíamos. Simples, porque a gente não crê. O nosso coração está sempre em rebelião contra Deus. Infinitamente mais difícil do que fazer uma onda sossegar e o vento parar de soprar, é aqui o nosso coração. Nessa manhã, essa é a palavra do Evangelho para nós. Primeiro, que Jesus você tem seguido. É um Jesus que está te colocando na furada todo o tempo, o tempo todo. Você acorda todo dia, é só furada, mas nenhuma das furadas que Jesus está com você consegue te tragar, porque se você prestar atenção, você sobreviveu a 100% das furadas que teve na sua vida até exatamente o dia de hoje. Só é mesmo, André. Pô, já passei umas furadas terríveis, mas eu estou aqui. Você acha por quê? Deus te preservou para esse dia. Passemos para o outro lado. Jesus tinha uma agenda do outro lado. Qual era a agenda de Jesus do outro lado? Libertar o gadareno. Esse é o ponto. Você nunca vai morrer antes de cumprir o seu propósito existencial na face da Terra. Enquanto você não cumpri você é imortal. A partir do momento que você cumprir, você não fica nesse planeta nem mais um segundo. Porque você deve se lembrar que em Gênesis está escrito assim, capítulo 3, Tu és pó e ao pó tornarás. Olha que coisa fantástica. Eu sei o que eu sou. Porque tem gente que fala assim, você sabe o que você é está falando? Aí ah, um dia eu tive prazer, eu falei, claro, um pó. O cara regalou um olho, eu falei, aí para dar um... Né? Dilema, eu falou assim, no nosso caso, coloquei o cara na fita para ele ficar mais feito que já estava. Que fique em pé pela fé. Pegou a ideia? Pó que fique em pé pela fé. Tu és pó e ao pó tornarás. Está faltando duas informações aqui. A gente tem duas, mas falta duas. Tu és pó e ao pó tornarás. Que dia? De que modo? Não sei. Como é que alguém que sabe que é pó e ao pó vai voltar deve viver? Em temor e tremor. O único jeito de viver em temor e tremor é sabendo quem Deus é. Se você não souber, você vive de qualquer maneira. Você acha que você vai ter um montão de tempo na face da terra. Você nunca vive esse dia chamado hoje como se fosse o último dia da sua vida. Quem não vive o dia de hoje pensando que pode ser o último dia da vida, está perdendo tempo. Porque num dia desses, você vai estar certo. Aí eu vejo uma galera chorando, às vezes, assim, no sepultamento. Mas ele estava ali comigo há pouco. Mas é assim mesmo, né? Ah, Eu fico só observando. Está escrito, tu és pó e ao pó tornarás. Ninguém sabe em quando. Você ainda ficou bastante tempo aí no planeta. Tem uns camaradas assim, amigos meus, assim, que não tem o Evangelho dentro, que ainda falam, nossa, os caras ainda ficam fazendo hora extra na Terra. Tem então, uma galera que já deveria ter ido ao pó faz tempo. Os caras faz hora extra, serão... Os caras não vão. Não vai, os caras não vai É Deus preservando os caras. Se fosse eu, já mandava logo. Mas, sabe como é que é Deus, né, cara? Longânimo. Nessa manhã, quem é o Deus que você segue? Você está na furada com Jesus de Nazaré ou você está só na sua zona de conforto? Porque se você estiver com Jesus de Nazaré, a chapa esquenta todo o tempo, o tempo todo. Com Jesus de Nazaré, mesmo a chapa esquentando, você pode ficar tranquilo e tranquila, porque nenhum mar vai te submergir enquanto você não realizar o propósito existencial para o qual Deus te recriou em Cristo Jesus você vai chegar do outro lado, porque tem agenda do outro lado. Enquanto isso não se cumprir, nunca, jamais, sob hipótese alguma, você vai perecer antes da hora. Nessa manhã, essa é a palavra do Evangelho para nós. Eu creio que o Espírito Santo já tem bastante coisas para tratar em nós, e eu queria te deixar com esse tempo, pelo menos de um minuto, para você fazer a sua oração. E aí, no final, a gente ora junto. Se você concordar, você diz amém. E assim como Jesus falava em parábolas com as pessoas, mas, num lugar à parte, Ele sempre explicava para os alunos, eu também estou por aí hoje, vou ficar até a noite. Se de algum modo aquilo que eu disse para vocês lhe suscitou alguma pergunta que você queira fazer, estou dizendo, você pode fazer quantas perguntas você quiser para mim, o que não necessariamente significa que eu vá responder. Mas pelo menos você pode perguntar, porque tem ambientes que não pode perguntar. Você pode. Se eu souber te dar uma resposta do Evangelho, darei. Caso não, pelo menos você é teve a oportunidade de perguntar. Tá certo? Então vamos orar? Ore e depois nós oramos todos juntos. Nosso Pai, nós queremos te agradecer de todo o coração por essa oportunidade, nessa reunião que nós estamos experimentando agora, Deus. Obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado pela Tua Palavra, sobretudo, obrigado pela confrontação que o Senhor nos trouxe. Obrigado pela possibilidade que temos de nos arrependermos, Pai. Obrigado pela possibilidade de conversão. Obrigado pela elucidação que o Senhor nos trouxe. Obrigado pela possibilidade de checarmos o nosso coração. Porque nessa manhã nós compreendemos que quando nós estamos andando com o Teu Filho, a turbulência, Deus, é certa na nossa vida, mesmo Jesus estando conosco no barco. No entanto, nós também aprendemos que nenhum mar, nada, nem ninguém, jamais poderá nos fazer mal porque a nossa agenda com o Senhor é sempre do outro lado. Então, nós te agradecemos por isso, Deus, e queremos suplicar também que a Tua tranquilidade, que a Tua paz, de modo algum, Pai, possa provocar em nós irritação. Livra-nos, Pai, de achar que o Senhor não está fazendo aquilo que deve, porque isso nem de longe é verdade. De fato, nós percebemos, pela Tua Palavra, que o Senhor tem o controle da história da salvação em Tuas mãos. E ela jamais, de modo algum, sofrerá solução de continuidade. Então, Deus, o que nós pedimos é... Que essa mesma paz que guardava Jesus de Nazaré, também possa guardar as nossas mentes e corações, de tal maneira que a gente possa viver bem, mesmo em meio às tempestades, que o nosso coração esteja firmado e assegurado nessa paz do Senhor. Que a gente aprenda, de fato, a descansar e a dormir, assim como o Senhor dormiu nesse dia. Que esse também seja o nosso modo de vida, que nada, nem ninguém, jamais, nenhuma circunstância, nenhum intempere possa nos desviar de cumprirmos, de fato, a nossa vocação. Nessa manhã, Deus, nós podemos discernir quem, de fato, o Senhor é. Para nós, Pai, não causa nenhum estranhamento e nenhuma admiração que o Senhor tenha poder sobre a criação, porque tudo é sustentado pela Palavra do Seu Poder. Mas nessa manhã, Deus, o que mais nos chama a atenção é que o Senhor tem a possibilidade de, de fato, fazer ficar tranquilo o nosso coração. Então, Deus, muito mais do que a manifestação do Teu poder naquilo que é exterior, nós queremos suplicar que o Teu poder seja manifesto no nosso interior de tal maneira que cada um de nós que crê, possa ter o seu coração assegurado no Senhor, que cada um de nós possa viver nessa paz que só vem de Ti. Nessa manhã, Deus, é desse modo que nós oramos, agradecidos, e fazemos essa oração nesse nome que é belo, doce, extraordinário, que é o nome de Jesus de Nazaré, o autor e o consumador da nossa fé, desde hoje até o dia eterno. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças. Valeu, irmão. Agradecemos ao. Gostou, né? Agora, para a gente dar uma. Uma... Enfim. O Lucas vai fazer um segundo momento e depois o Lucas. O pastor já vai dar uma palavrinha. Um aluno, uma oração.